0: Oi, esse é o Bringas, um podcast de mulheres brasileiras morando na gringa. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data que simboliza a luta histórica por algo que deveria ser muito simples, condições iguais para mulheres e homens. Atualmente, a data marca não apenas a luta contra a desigualdade salarial, que mesmo em 2021 ainda é super presente nas nossas realidades, mas também contra o machismo e a violência doméstica. Hoje, nós vamos aproveitar este gancho para fazer um episódio dedicado a mulheres imigrantes que fizeram e continuam fazendo história em várias partes do mundo. Eu sou a Manaíra. Eu sou a Sara, Eu sou a Gabi. E eu sou a Ana. No Dia das Mulheres, muito se fala sobre mulheres que revolucionaram e continuam revolucionando o mundo. A gente vai fazer isso também, mas a gente vai dar um recorte específico sobre a imigração. Então, é, a gente decidiu trazer esse recorte aqui. E também sobre mulheres contemporâneas que têm histórias inspiradoras que a gente tem certeza que vocês vão amar. A forma que a gente organizou o episódio de hoje é a seguinte. Nós quatro vamos contar histórias, cada uma, de uma mulher diferente.
1: É, e quem começa é a Ana eu escolhi a história da Jamila Jamil não sei se estou pronunciando certo é, que vocês devem conhecer como Tahani de The Good Place já primeiramente recomendo essa série maravilhosa que assim, acabou infelizmente, mas acho que disponível na Netflix em todos os lugares, então se vocês ainda não viram, vão ver que é muito, 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 muito boa, acho que foi uma das melhores séries que eu vi ano eu retrasado acho que acabou em 2019 né
2: acho, acho que foi que sim.
1: é enfim foi maravilhosa é, recomendo e ela é a Tahani é, nesse nessa série que é uma mulher super assim né a, a narrativa do The Good Place ela começa super fútil e é, patricinha assim enfim vamos procurar tá que The Good Place é muito bom e eu escolhi a Jamila porque <risos> Ela não é imigrante, no caso, mas ela é filha de um pai pa paquistanês e a mãe indiana. Então, ela cresceu na Inglaterra, é, em, na região de Londres mesmo, com esse background. Então, se vocês forem dar um Google na carinha dela, caso vocês não conheçam, vão ver que ela é, fenotipicamente, não é uma mulher <risos> britânica. Muito claramente uma é, imigrante aqui, né no caso... É, justamente esse é o ponto, ela não é imigrante, ela já é britânica, mas ela ainda sofre as questões de não parecer uma pessoa, uma pessoa britânica. E isso fez parte da história dela, assim, desde o começo. Então, ela é, já em várias entrevistas relatou que ela sofria muito bullying na escola, que ela, acho que estudou, ela era de uma classe social mais baixa, mas ela estudou, acho que com bolsa de estudo numa escola Boa e ela sofreu bullying. É, ela sofreu super bullying na escola. Ela sempre foi muito alta. Até, até hoje ela é bem alta. E ela fala que ela era é, gordinha quando ela era pequena. Então que ela chegou até a apanhar fisicamente. assim Caraca. Nesses anos, até os 10 anos. Assim, tipo, super nova. E já sofreu muito esse, esse bullying racial. E ela diz que, inclusive, é uma questão que ainda existe muito na vida dela, óbvio, hoje ela é, tipo, super bem é, sucedida, atriz e tal, mas é, ela ainda sofre muito hate, assim, nas redes sociais dela, que mencionam muitos ataques racistas, enfim, tipo, fala é, sobre isso, sobre, tipo, ah, essa, aqui eles chamam paquistanês, quem é descendente de paquistanês, ou que eles chamam de East Asia, né, de Pak, então, uhum. falando assim, ah, essa Pak é... Tá, na, na, tipo, numa entrevista deve ter deixado o Ron fedendo a PAC, sabe? Tipo, essas coisas Nossa, bem escrotas. Umas coisas bem, bem pesadas que ela relata, assim, de, de bullying. Nem bullying, né? Bullying é quando é criança. Hoje em dia, isso aí já é crime, né? O nome. É... É, de, de que ela acaba sofrendo até hoje. Bizarro. E, e aí, assim, a história o dela... dela é Jamila? Jamil? Isso, é Jamila com dois D's. Aí eu não sei se esse Mila, tipo... Porque tem dois Zs, eu não sei se rola um, tipo, Jamila, Jamil. Ah, Jamil? Ah, tá. Porque eu tô procurando aqui no Insta, acho que talvez... O sobrenome não... é J-A-M-I-L. E o nome Jamila com dois Zs. Então, J-A-M-E-E-L-A, -E -E o primeiro nome. E... Ah. E, cara, assim, quando eu fui pesquisar mais sobre a história dela, porque eu já sabia o que ela faz hoje em dia em relação ao ativismo e tal, mas é, eu fui pesquisar um pouco mais sobre a história dela e, cara, ela nasceu toda fodida, assim, tipo, ela, ela nasceu parcialmente surda é, ela teve que fazer muitas cirurgias para resolver a questão da surdez, e até hoje ela tem 70% só da, da audição num ouvido num dos ouvidos e 50% no outro é, tem várias alergias assim, então, além de toda essa questão da infância dela de né, adaptação, porque ela não parecia com as pessoas na convivência dela, ela ainda é passou por várias questões é, de saúde, que até hoje ela, ela diz que ela é péssima de saúde, tipo assim, coisas congênitas mesmo, no sentido de colesterol alto, várias, assim, nasceu zicada, sabe aquela pessoa que nasce zicada, é cheia de coisa. E aí, olha que legal, ela sofreu, quer dizer, péssimo, não é nada legal, hum. mas ó, o que aconteceu. Ela sofreu, é, ela, ela sofria de anorexia nervosa, porque assim, né gente, imagina, a pessoa já era, é, sofria bullying na escola, ela não, não teve uma infância muito fácil, e aí, claro que você sendo mulher, o que é, é, quase sempre acontece, eu diria, 80% dos casos, é que quando você é adolescente, você decide que você tem que fazer uma dieta. E que você tem que ser magra, e que isso vai resolver todos os seus problemas. E mesmo quando você já é magra, aí você tem que ser malhada, você tem que ter bunda. Enfim, é. todos nós sabemos como isso acontece. E aí ela tinha anorexia nervosa na adolescência, e com 17 anos ela sofreu um acidente de carro que ela fraturou a espinha, tipo, ela ficou um ano sentada sem poder se envolver, e, hum. e ela Eu espero diz... que
3: tenha um final feliz essa história, Ana.
1: Não, Não. tem, né? Ela é a ela é maravilhosa, ela é tudo. Ela
3: é demais, <risos> eu sou louca com ela.
1: Nossa, e o sotaque dela, gente, é tão perfeito, assim, ai, eu acho ela tudo, eu sou 100% apaixonada, e, mas na história que ela sofreu um acidente de carro, o final feliz <risos> dessa história é que durante esse período que ela ficou é, confinada, na cama, não podia andar, ela, achou... ela correu o risco de não andar novamente, é, foi super sério, assim, o que rolou, ela, foi quando ela conseguiu superar esse distúrbio alimentar, porque ela falou que, por ela ter passado por essa situação onde ela estava completamente debilitada fisicamente, não podia andar, ela passou a ter um outro olhar sobre o corpo dela, de que é, o corpo tá ali justamente para te permitir fazer as coisas que você gosta de fazer e não necessariamente ser dentro de um padrão. E aí foi quando ela começou a superar essa anorexia nervosa, ela ainda diz, e acredito 100%, que sofre ainda de distúrbios é, de aparência, assim, né? De, tipo, não se achar uhum. é, bonita, ou que precisa mudar isso, que precisa mudar aquilo. Que, de novo, presente em 99% das mulheres. É. Mas é, ela relata, assim, de que, tipo, ela não é mais clinicamente doente de distúrbio alimentar depois de, desse acidente, mas que, obviamente, ela ainda sofre de... É, acho que o nome que se dá é dismorfia corporal
2: dismorfia corporal, eu acho
1: é. isso, de você não, não ver o seu corpo de fato como ele é e pressão
2: estética, né, porque ela tá na mídia e tal então as pessoas comentam
3: Sim. enquanto tiver um padrão de beleza isso vai continuar existindo é,
0: e essa questão da, do distúrbio alimentar é muito tenso, muito difícil porque por mais que ele passe é, num momento específico é uma coisa que tá sempre ali meio que no background, que você tem que cuidar meio que pro resto da vida, né? E sempre há um risco de uma recaída e tal. Uma situação muito difícil, muito complicada, mas ao mesmo tempo completamente comum. E hoje eu acho muito interessante que as pessoas se abrem mais sobre isso, assim. Dezenas de pessoas que a gente conhece, que a gente não fazia a menor ideia que é, tinha algum problema com o distúrbio alimentar, tem. Então, às vezes, é importante a gente falar isso também para normalizar um pouco, né?
1: Sim, uma questão do, do distúrbio alimentar que eu acho que é muito que é, é muito isso que você falou, que continua depois que você, mesmo quando você não é mais clinicamente né, é, doente de ter um distúrbio alimentar, é que, por exemplo, na questão de drogas e álcool, quando você tem essa dependência, o momento que, que você para, é, você começa a, recu, a, a se... Si, é, recuperar. Recuperar. E a questão do distúrbio alimentar é que o que... O que é o distúrbio é em relação a você comer. Infelizmente, você não pode parar de comer. Ainda é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Três vezes por dia, normalmente. Então, é um distúrbio... Não tô dizendo que é mais fácil ou mais difícil, não é isso. Mas é um distúrbio onde você não pode simplesmente cortar. Então, você... Por exemplo, quando é dependente de químico, você vai... Corta ou vai para uma clínica de habitação e, tipo, não vou tomar álcool por tanto tempo e aí seu corpo elimina isso... E você começa a se recuperar, e aí você fica anos, né? Tipo, nossa, eu já estou limpo há 10 anos. Só que você não pode ficar limpo de comer há 10 anos. É. Morre, aliás. Então, é uma coisa que, tipo, você ainda tem que lidar com isso, às vezes, diariamente. De não se auto-sabotar, de não entrar numa, num loop de... Ai, ah, eu já comi muito no almoço, então não vou comer nas próximas... Uhum.
3: 32 horas. horas,
1: porque é um loop bem difícil da, da recuperação do distúrbio alimentar, e aí entra o motivo pelo qual escolhi diamila Djamila, Jamil, que não é por causa dessa história sofrida, dessa <risos> infância é, traumática, isso tudo, infelizmente ela não tem nada de especial, porque milhares de pessoas passam por isso todos os dias, o que entra de especial de diamila é que em 2018, ela já estava fazendo a, a série, né? The Good Place. E, e aí, claro, né? Ela, aliás, foi um dos primeiros... Acho que o primeiro trabalho que ela fez como atriz. Então, ela, ela é uma atriz nova, né? No, ela, a carreira dela de atriz é nova. Ela já tinha sido professora, ela já trabalhou em rádio, mas ela é recentemente atriz. E aí ela começou a fazer fotos, revistas e coisas que atrizes fazem. E aí veio nela essa questão da distorção de imagens, de ter muito Photoshop na, nas, nas revistas, e acabou lembrando ela disso, de tudo que ela passou. Então, ela pegou essa história dela e fez o quê? Foi arrumar uma briga, que é o que você <risos> tem que fazer. <risos> e arrumar a briga com o famoso, uh. quando você está insatisfeito, certo? Então, ela pegou a voz dela, que já era aí famosa por ser uma atriz, e falou, vou fazer o quê? Vou arrumar uma briga. Que até <risos> que minha avó serve. E ela arrumou a super briga com as Kardashian. Porque, é, na verdade, sim, não é que ela arrumou uma briga, né? Ela começou a, a falar no Instagram dela, nas redes dela, onde ela tinha vários seguidores, é, sobre essa questão de, de postar chá que emagrece e pílulas e, enfim, todas as coisas que, que a gente sabe que rola. Vários públicos, dietas, cintas, mil coisas. É, que, assim, né nem a pessoa mais otária do mundo acha que, que Kardashians emagreceram tomando chá. É. Ou que elas não têm plásticas. E e... Assim, é, Enfim. É uma pressão.
0: Desculpa, então Mas é uma coisa das Kardashians, de ah, o corpo perfeito e tal. Mas é muito Photoshop, é muita maquiagem. É muito, tipo assim, né? Fio de Muita lipo, muita cirurgia, quando você vai ver a, a, a pessoa na realidade, teve uma época que vazou umas fotos da Kim é, de biquíni e, sem filtro, sem tratamento e tal, e ela era uma mulher completamente normal, só que como ela tá sempre, enfim, é, né, se cobrindo de, enfim, filtros e coisas desse tipo... Parece que é algo inatingível, parece que é uma pessoa, meu Deus, mas a gente não, não tem como a gente se comparar nesse sentido, porque aquelas pessoas ali, elas não são vida real, né?
3: Eu acho que acontece o contrário, na verdade, né? As pessoas vem elas dessa forma e aí acontece o que a Ana tava falando em relação a mostrar chá e dieta e produtos, e aí a pessoa acha que é possível chegar naquele lugar com todas essas coisas, aí você gasta o dinheiro, gasta seu tempo gasta a saúde mental atrapal... A sua saúde mental, e assim, e atrapalha várias coisas, a, a dieta, ela não vai, é, ou, ou a busca pelo, pela perfeição, ela não vai atrapalhar só, é, ah, não, não vou comer um chocolate aqui, ela atrapalha, ela atrapalha seu humor, é, ela atrapalha como você, se, o seu desempenho no trabalho, é, a sua saúde mental, como você falou, são vários outros fatores, é absurdo.
1: Exatamente, e assim, né, acho que o grande problema, assim, vários problemas, mas o grande problema é, é porque eu acho, no caso das, específico das Kardashians, é que além de, de filtro, Photoshop, não sei o quê, que você ainda pode, né, falar assim, ah, tá, eu sei que numa revista ela tá editada, só que tem também, mesmo nessas fotos que tiram é, de paparazzis, enfim, tem ainda muita cirurgia plástica. e é, o, o corpo delas, o jeito que é o corpo delas, é quase que, assim, inatingível se você não fizer uma cirurgia. E, e aí é isso, é cinta, é chá, é pílula, não sei o que lá, que elas, eu não sei porque eu não sigo elas, mas assim, que parece que elas super, é, fazer um publi lá no, no Instagram delas. E, e aí é claro que quando você arruma a briga com o Kardashian, você lê a mídia. E foi aí que Jamila... <risos> falou, é isso, vou brigar com as Kardashian, e, e começou a super criticar essa questão de... Foi uma briga
3: muito bem comprada Foi uma briga
1: muito bem comprada e eu acho, ela fez até tipo uma petição pra não poder é, fazer esse tipo de publi no Instagram uma coisa assim, ela tentou se organizar mas aí o que ela acabou lançando foi um projeto que se chama I Way I Eu Peso, em português foi Esse Peso, né? É, é Que... É justamente isso, ela quer. É, que, qual é, né, a, a questão do projeto é que é, o peso, ela quer. Ela, na verdade, ela começou com uma publicação dela que ela colocou é, Eu peso, e aí ela colocou os, a, as, os achievements dela como o peso que ela tem. Então, tipo assim, eu não, sou, eu não peso 60 kg, eu peso a minha carreira, eu peso tudo que eu já estudei, eu peso todos os que meus legal. relacionamentos que eu tenho com as pessoas que eu amo, eu peso as coisas que eu gosto, e isso que faz de mim a pessoa que eu sou, e não um monte de massa que sou eu como peso que eu vejo na balança. É... E Enfim, aí, disso, é, desse projeto que ela lançou, é, ela lançou um podcast, que esse, ainda existe hoje, que se chama I Wait, se vocês procurarem, está em todas as plataformas, então, é, como ela descreve esse projeto, né? O um movimento para nós sentirmos valiosos e ver como somos incríveis e olhar além da carne em nossos ossos. E, e aí ela tem um, esse projeto, né? Tem o um podcast, que ela recebe lá pessoas é, falando sobre esse tema, falando. Tipo assim, é, cada episódio ela recebe uma pessoa. É, falando sobre histórias de superação, não, não sempre é necessariamente relacionado com esse tema de, de dieta, enfim. É, muito legal, recomendo. Já aproveita, ouve esse sotaque delícia dela. E, e aí ela tem o Instagram também. <risos> chama iWay, e tem um site que, que aí ela, eles, o site é muito legal é, é, tipo, é meio que uma comunidade assim de, de ativistas e pessoas incríveis inclu, é, de, de inclusão né de, de, de pessoas diferentes, de, de diferentes backgrounds enfim, tudo aquilo que a gente ama ver uma pessoa famosa fazer com o seu com o seu poder de alcance, né? Que é inspirar outras pessoas a uhum. serem elas, né? Palmas. Palmas para a Djamila. Maravilhoso.
3: Muito lindo. Palmas.
1: Eu quis trazer Djamila justamente por isso tudo. Pesquisem mais sobre os projetos, porque senão eu vou ficar aqui, vou ficar aqui horas falando o quanto ela é maravilhosa, todas as coisas maravilhosas que ela faz. Mas se vocês deram um, um googlezinho aí, Djamila Djamila vai ter várias questões do, dos projetos dela. É, o Instagram dela, tem, tem o do I Wait, mas tem o dela, pessoal, que ela também posta várias coisas, e é ótimo que ela posta, assim, uns é, backstage de quando ela vai, tipo, nos eventos super fãs, sabe, aí tipo, teve uma premiação ano passado, não sei se era Globo de Ouro ou alguma dessas, assim, tipo, acho que não foi Oscar, mas era uma dessas, e ela foi com um vestido maravilhoso, assim, e ela tava de legging por baixo, porque ela tava com frio, e aí ela posta tipo, a vida real real do, do, do rolê, né? Ele é hollywoodiano. Ela mora nos Estados Unidos agora e, e faz vários desses rolês todos muito legais. E trouxe ela porque é um assunto que muito me, me toca, como vocês sabem, a questão anti-dieta. E vamos ter um outro episódio, provavelmente, falando sobre o mito da beleza. Porque eu dou palestrinha Sim. sobre o mito da beleza hum. todos os dias da minha vida. Não é possível que eu não vou fazer a de mito da beleza. <risos> Vamos fazer, com certeza. Né? Mas é isso.
0: A minha história é uma história que eu já até comentei aqui em, em um episódio, como a dica da semana, a indicação da semana. Mas hoje eu vou entrar nela com mais profundidade. É a história de uma... Uma pessoa, uma mulher chamada Nadia Murad, ela é iraquiana, nasceu lá no Iraque, numa cultura chamada Yazidi, ou Yazidi, eu não sei como fala, acho que é Yazidi, Yazidi, enfim, é uma minoria religiosa no Iraque, e quando o Estado Islâmico é, tomou poder lá no, no Iraque, é, os Yazidis eram uma das comunidades que o Estado Islâmico era contra e, enfim, fez muito mal para essa comunidade, assim, no sentido de que é, eles dizimaram, acho que a gente pode falar assim, né, é, eles dizimaram a comunidade, é, que foi um crime, assim, contra a, a humanidade, e o que aconteceu com a Nádia é que em 2014 ela foi capturada e suportou por três meses é, viver... Na, com o Estado Islâmico, como escrava sexual. Isso aconteceu depois que eles entraram, invadiram a área onde ela vivia com a família dela, que era no norte do Iraque. Ela passou três meses nesse cativeiro, conseguiu fugir, e hoje ela é uma das lideranças mais importantes na luta pela li, pela libertação do povo dela, Yazidi, e também a primeira iraquiana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. É, a história dela me impressionou muito, assim... É, principalmente, primeiro porque passar por uma experiência dessa já é uma coisa assim
3: terrível, né? é
0: difícil é, ah. essa história é muito, muito gatilho assim, mas é importante é, passar por isso já é muito muito foda e, e, e ela conseguiu, acho que transformar a experiência dela numa luta, sabe? Para ajudar outras mulheres que, que ainda estão sequestradas hoje e tal, e também outras pessoas que não necessariamente mulheres. Como é que ela escapou do Estado Islâmico? Quando ela tinha 21 anos, ela tava. Quando ela estava sequestrada, ela tinha 21 anos, e aí os. Os militares, né, a comunidade do Estado Islâmico, atacou essa vila onde ela morava. É, eles mataram todo mundo que se recusou a se converter ao islamismo, é, incluindo seis irmãos da Nádia e também a mãe dela. Depois que ela foi capturada, porque as mulheres mais jovens eles tinham um interesse sexual ali, então eles não mataram, levaram para é, esse outro lugar onde eles controlavam. Lá ela foi forçada a se converter ao islã. E não era uma questão de dizer, tipo, não, ela não tinha opção. Uhum. É, e para eles, assim, para os Yazidis, é porque acho que a gente, como não é dessa cultura, a gente não faz ideia. Mas isso é uma ofensa, assim, muito, muito, muito profunda, sabe? Uhum. Se converter ao, ao, ao islamismo. Ela foi é, forçada, né, a, a se converter, como eu falei. E daí, depois disso, assim, enquanto ela estava sequestrada, ela foi vendida várias vezes para ser escrava sexual de diferentes homens, e ela parte desse comércio de escravos mesmo do Estado Islâmico. É, ah. Ela já tinha tentado escapar antes, mas daí ela foi capturada por uns soldados, e daí foi ainda pior, porque aí ela, como castigo, foi assustada por vários, assim, numa sequência.
1: Nossa, gente. Gente.
0: Tá bem, é aquele sei. tipo é. de
1: história que, tipo, assim, você fala, não é possível que essa pessoa sobreviveu e segue vivendo. Tipo assim, não, não sobreviveu no sentido de, ah, dela sobreviveu. É tipo como ela literalmente lida com a vida dela até hoje. hoje, hoje tipo é. assim, cara, tem que ter muita força, sério. De não desistir, né? Tipo, tem que continuar tentando fugir, fugir, fugir. E se é pega e foge, é pega e se ferra e volta meu Deus, é tenso, né, eu acho que eu tô pesando muito o clima aqui, tá não,
3: é importante, tá não, é importante a gente saber dessas histórias, tipo,
2: é pesado, mas é importante, então, tipo, faz parte, é, enfim, é...
0: daí ela tinha tentado escapar uma vez, mas aí foi capturada de novo, depois disso ela passou um bom tempo sem nem pensar em tentar escapar, porque foi um trauma muito grande, ela adoeceu e tal, um tempo depois, é, ela estava morando com o um homem que tinha comprado ela, é, em Mossul, que era a capital do Estado Islâmico na época. Esse cara morava sozinho. É, aí ele fez um comentário, tipo, ah, não vou ficar com você muito tempo, não, eu te vender para outra pessoa e tal. E aí bateu um desespero nela, porque ela não aguentava mais essa troca. E ela meio que juntou forças novamente para pensar numa fuga. E aí, um dia, assim, ela estava ela tão fraca, tão abatida, que ele saiu um dia é, e não trancou a porta, assim. Ele pensou, cara, essa mulher não consegue fazer nada, ela está acabada, sabe? E aí, nesse dia, ela teve força e conseguiu pular, acho que ela pulou o um muro, saiu, é, foi em busca de, enfim, ela saiu andando. E que, como é que ela conseguiu escapar? Porque eles usam lá, acho que é burca que fala, né, aquela roupa. Todas as mulheres vestem isso, inclusive as mulheres que não eram escravas, então, como ela estava andando na rua com essa burca, não tinha como Ninguém os homens ou os soldados saberem se ela era uma escrava ou não. Então, meio conseguiu...
3: que o, o sequestrador subestimou é, o que ela podia é, fazer. É.
0: E aí, ela saiu andando assim, acho por mais de uma hora, meio que sem sem saber para onde ir, e tal. E aí, chegou uma hora que ela chegou num vilarejo assim, de casas mais afastado. E ela pensou assim, cara, eu preciso bater numa porta aqui, porque ela precisava contar com a sorte, ela não tinha como andar para sair. Ela estava no meio do Iraque, ela não tinha para onde sair. Hum. O, o país estava todo controlado. E aí ela pensou em, viu um portão numa casa, pensou em bater, aí pensou, pensou duas vezes falou: não, esse não. Aí mandou assim mais um pouquinho, bateu numa outra casa. Aí um, um cara abriu, acho que foi um homem que abriu, é, um homem abriu a porta e falou: ah, eu já ia foi. correr.
3: De medo é. de homem, que é isso então, que a gente
0: faz. É. Mas ela não tinha outra opção. Então, é. ela, ela bateu na porta, esse homem abriu e tal. E ela falou, me ajuda, eu sou um escravo do Estado Islâmico, eu preciso de tal. E ela deu muita sorte, porque aí ele, ele colocou ela para dentro. Era uma família que morava lá, com a esposa dele, os filhos que já eram adultos, a Nora com o neto e tal. E ela deu muita sorte, porque essa família era uma família que não estava ligada ao Estado Islâmico de forma nenhuma.
1: É... A intuição feminina. Né? É. Foi foda. <risos> Nunca, falha. Nunca falha. Foi foda,
0: é. E assim, é... não só não estava ligada, como achava um absurdo o que o Estado Islâmico estava fazendo. Porque para essa família era um risco também ajudar ela.
1: Lógico porque se o Estado foi. Islâmico
0: descobrisse, eles podiam matar todo mundo da família. Entendeu? Mas eles, enfim, fizeram a o ajudaram ela a sair. É, ela conseguiu cruzar para o Kurdistão iraquiano, que é, enfim, uma área que não estava contro controlada pelo Estado Islâmico. Encontrou refúgio lá, em, em alguns campos de refugiados, com outros Yazidis, reencontrou o irmão dela, um dos irmãos. Mais tarde, ela chegou, é, conseguiu se mudar para a Europa e, e, e ter o status de refugiado. Hoje ela mora na Alemanha. É, desde que ela veio para cá, na verdade, desde que ela saiu, que ela conseguiu fugir, ela continuou a fazer essa campanha aí pelas milhares de mulheres que, que ainda se acreditam que estão sendo mantidas em cativeiro pelo Estado Islâmico. Daí, em 2016, ela foi nomeada a primeira embaixadora da boa vontade da ONU para sobreviventes do tráfico humano é, e também foi a primeira vez que um sobrevivente desse tipo de atrocidade recebeu essa nomeação é, pela ONU. Então, eu resolvi trazer essa história porque ela é uma história difícil, muito dura, assim, mas é uma história de transformação e de muita força, assim, sabe? É, e ela é uma mulher que, enfim, luta pelos é, direitos e pela libertação, pela liberdade de outras mulheres da cultura dela, e quando a gente pensa, assim, de como... Essa, o que aconteceu com a cultura dela né, foi uma enfim, atrocidade religiosa, eles destruíram uma cultura completa, assim, é, que são os Yazidis, que eram vistos como, enfim, não puros e tal. E, e enfim, assim, eu acho que a história me tocou muito, eu li o livro, como eu comentei, eu já tinha indicado esse livro aqui, mas eu indico novamente, se chama Que Eu Seja a Última, é, e é isso, acho que essa era a
1: história que eu queria contar. Felizmente, não foi a última, mas que bom que ela segue tentando, né? É. é... Nossa, eu pensei muito clima, gente, Desculpa. Nossa, eu tô
3: com um nó na garganta, assim, porque é. enquanto você terminava de falar, eu ficava pensando, caralho, que história de superação, mas no fundo é, é aquela coisa, não deveria acontecer, não deveria uhum. ser uma história de superação, não deveria nem ter Passado por tudo isso, sabe? É, 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 é bem difícil ouvir, assim, que, porque acaba que coloca a gente numa, numa realidade que a gente não vive, né? Que a gente não é. sabe, a gente não tem essa noção do quão é difícil em outros lugares, né? É, ser mulher é difícil pra caralho. É
0: muito, é. E assim, é. se é difícil pra gente que mora na Europa. É, imagina em outras culturas né, onde, não estou nem criticando, não é sobre o islamismo de forma alguma assim, é sobre é, quando é, é, esse tipo de crime contra a humanidade acontece né, e as mulheres são colocadas em um lugar de objeto de
1: propriedade, é... É, propriedade, exatamente. Sim, e essa situação de, específica, assim, de... É, muçulmano, não sei se ela é muçulmana, eu, eu, gente, não sei o nome dela. É, eu acho que muçulmano é quem segue a religião islâmica, acho que ah, mas ela usa, ela usa véu e burca e tal.
0: Não, ela, ela é dessa outra religião, que se chama Yazidi. Eles têm umas roupas específicas que eles usam, mas não é o islamismo a religião dela. É, e tem uma outra questão sobre o Estado Islâmico, porque que eu quero até reforçar isso aqui. É, a gente, eu não estou falando contra o islamismo, porque o islamismo é uma religião muito, enfim, é, legítima, né? E que, e que prega o bem, mas o Estado Islâmico usou algumas partes do que é dito no islamismo como um, meio que um pretexto e mudou ali o texto e tal, para fazer as atrocidades que faz e usa a religião em nome do islamismo, e isso é muito ruim para o islamismo porque destrói a imagem da religião e das pessoas que seguem a religião, que na verdade são pessoas de bom coração, são pessoas que, enfim, seguem uma religião que é, como eu falei, legítima e uma religião totalmente do Sim. bem. Eu não sei nem se nem isso a palavra, né? Do bem e do mal, mas... É uma religião que não faz mal a ninguém. Só que o Estado Islâmico, enfim... É... Realmente...
1: Sempre arruma um jeito de deturpar, né? Deturpou assim A, a religião, quando entra nesse... Nesse... Né? Quando a religião é tomada por homens, sempre alguém deturpa a palavra que não era a palavra que tava rolando lá do... É do Salvador e fala, ah, não pode é, fazer sexo do casamento, não pode, esse é... tipo de coisa. Mas a questão do islamismo, é, outro dia eu tava lendo uma matéria sobre a questão da burca especificamente, e do da burca e do véu, né, de que o que uhum. rolou quando, quando as mulheres refugiadas vão pra Europa, né, é, e aí tem na França, bastante na Alemanha e tal, que, que rolou várias polêmicas da questão do, da, do véu, de tipo é, uma tentativa das pessoas de tipo, ah não, aqui você não vai usar o véu porque você é livre, você não precisa usar o véu aqui. Só que a mulher islâmica, ela quer usar o véu. Não é, uma, não é que ela está sendo oprimida é, pra usar o véu. é A religião dela é essa. É uma questão e ela quer. Então, acaba tendo outro rolê que é tipo ela era oprimida por uma razão, e aí ela vai para outro lugar, e aí, tipo, as pessoas olham feio pra ela, como se ela fosse uma coitada oprimida pela é. religião dela, que é uma religião que, às vezes, ela escolheu de livre espontânea vontade, ela usa véu de livre espontânea à vontade. Sim.
0: A França teve isso, né? De te... É, acho que foi na Bélgica também. É, na Bélgica também. E, assim, é, uma, é de uma intolerância religiosa, de uma violência, sabe? Porque, uhum. para essas mulheres, na religião delas, o véu tem um, um sentido, tem uma história ali. E elas usam o véu, porque, enfim, é a forma que... Eu não sei explicar, mas inclusive quem quiser entender mais sobre isso é, e, e até desconstruir né, o que a gente acha sobre o islamismo é, eu indico o Instagram de uma, uma moça chamada Mariam Chami. Ai, eu sigo ela! Você segue? eu, adoro é, ela. eu uhum. também, também adoro. Ela é brasileira uhum. é, e ela é muçulmana uhum. e Mariam, é Mariam M-A-R-I-A-M Chami, C-H-A-M-I acho que é isso. E ela, enfim, ela mora, ela é brasileira e tal, e é casado, o marido dela também é muçulmano, então eles super seguem a religião e tal, e ela faz vários posts, assim, desconstruidões sobre, tipo, ah, você acha uhum. que uma mulher muçulmana não pode o quê? Não pode estudar, não pode se separar, não pode não sei o quê. Sim, a mulher muçulmana pode fazer tudo isso. É... Uhum. Então ela, ela super ensina, assim, é meio que um, é um lugar educativo mesmo, sabe? Exato. Vale é. muito
1: ir lá pra aprender sobre a religião. Muito, eu acho que rola muito no ocidente esse estereótipo de que, tipo, é, quando se trata desses assuntos da, da religião islâmica, de, tipo, ah, as mulheres são mas a gente precisa salvar elas e tirar elas desse, dessas garras de, dessa opressão e tipo né, é, é assim é a religião da pessoa é.
0: é a religião da pessoa, a gente precisa respeitar essa questão, acho que principalmente com como a nossa cultura, as religiões da nossa cultura são muito diferentes, é, analisar essa questão do, do islamismo é bem interessante. Isso acontece também com religiões de matriz africana no Brasil, né? Exato. Porque existe um preconceito enorme contra o candomblé, por exemplo, é porque o candomblé é visto por muitas pessoas como uma religião que faz o mal para outras pessoas e tal. E isso é uma outra forma de ser muito intolerante, né? Porque é. o candomblé, na, no, na, no seu, enfim... É, sei lá eu não, eu não sou do condomínio então não sei muito mas eu sei que no seu como se diz lá no seu cerne não sei se é. essa palavra existe uhum. é uma religião exatamente também para você cuidar de você
1: cuidar de quem você ama cuidar do. aliás todas né todas, todas atendo é... o princípio do amor da caridade da empatia e aí é sempre é tem muito ligado
0: às forças da natureza e tal por isso que envolve a questão de comida é, uhum. enfim, mar, né, Iemanjá é a, é a orixá do mar e tal. então enfim, é, tem muita coisa pra gente aprender e a gente não pode ignorar essas coisas, mas
1: essa foi a minha história Jesus manda, ame o próximo o cristão entende preciso de arma para tirar nas pessoas
3: é, não tem errado
1: é isso, né, a pessoa interpreta como quer
3: é, a minha história é da Prudence Calambay, tava procurando, quando a gente decidiu fazer essa pauta, eu fui procurar imigrantes e quem eu é, me conectaria mais aí nessa procura, eu achei uma revista chamada As Mina, que falava sobre é, refugiados no Brasil, e aí eu achei que, era, que seria um ponto legal de trazer para a nossa conversa é, imigrantes do Brasil, como que é como que a gente né, lida com essas coisas, então eu descobri a Prudence, ela é do Congo, ela tem 39 anos e mora no Brasil há 12 anos e foi pro Brasil refugiada. Quando ela morava no Congo, ela trabalhava com moda e política, junto com o pai dela. E aí, por conta da política, a perseguição ficou muito grande lá e o pai dela achou melhor que ela saísse do país, né, pra não morrer ou nada do tipo. E aí o legal é que ela conta que o primeiro plano dela era vir pra Europa. Mas ela assistia muita novela no, do Brasil e aí por Mentira. conta de... uhum. Ai, que e, aí, e aí por conta das novelas e de ver o Rio de Janeiro e ver o que acontecia, tal, ela, ela quis ser a Helena. Vou para o Brasil. É. Ah, e não aí não sabia que chegava lá. Pois é, gente, que loucura, né? E aí que ela foi com uma filha mais velha e grávida, gente. Imagina uma Nossa. filha mais velha grávida saindo refugiada. Ela teve que atravessar Rio para poder chegar na Angola, para poder chegar Caraca. no Brasil, assim, uma loucura. E ela foi para o Brasil sem conhecer ninguém e sem falar a língua e hum. que é que assim. Só nisso eu já fico, meu Deus, como é que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Você não fala a língua, você, não, você tá grávida, você não conhece ninguém lá, não tem uma rede de apoio nem nada. Loucura, mas ela foi que foi, né? Para fugir de morrer. Acho Pelo que faria, jeito estava
2: pior. É. É.
0: O que estava acontecendo <risos> lá no Congo na época?
3: É, tava, tava rolando uma perseguição política, e como ela trabalhava com, com política ah, junto com o pai entendi. dela, é, eles invadiram, se eu não me engano, a casa do pai dela, Hum. E aí o pai dela achou que era melhor ela ir para algum lugar, sair de lá. E uhum. ela disse que o primeiro choque de realidade dela quando ela chegou no Brasil foi a demonstração de afeto em público. É, Ver os casais se beijando, assim que ela tampava o olho da filha dela, porque não é uma coisa <risos> comum no Congo. E eu nunca ia imaginar isso, mas aparentemente é, não acontece. A gente que gosta de... Né, é, beijar as pessoas na rua.
2: <risos>
3: e aí ela veio, e aí no Brasil, é, obviamente, foi muito difícil, sem né, falar a língua com filho, ela passou por, por vários é, problemas, e, e aí que a vida dela começou a dar uma guinada, quando ela é, se viu, né, refugiada e precisando de ajuda, e conseguiu entender que refugiados no Brasil, que, que a história não era igual na novela, que as coisas não eram lindas igual na novela, que era tão difícil Ela deve quanto.
1: ter tido um expectativa realidade é. pesada, do Leblon. Bem, é, foi bem doído. <risos> Helena do Leblon, para a vida real, deve ter é sido verdade. pesado
3: é, foi bem doído. E no Congo ela já é, trabalhava também... ela tinha montado um, um grupo de mães jovens, porque ela também foi mãe jovem, né? Então, ela ajudava mulheres jovens que se tornaram mães. E aí, ela trouxe isso para o Brasil no sentido do, do ativismo dela, de direitos humanos e tal. E como ela notou que a vida de refugiados e mulheres refugiadas no Brasil é muito difícil e o preconceito rola bastante, ela fala que ela se descobriu negra no Brasil e que, assim o preconceito, o racismo uhum. né, no Brasil e, é muito estrutural é, e tem uma frase dela que ela fala é, sei que as coisas são mais difíceis por eu ser mulher, negra africana e refugiada e ela tirou forças sei lá da onde <risos> pra né, superar tudo isso que aconteceu com ela e hoje ela é ativista de direitos humanos ela trabalha junto com a ACNUR que é uma ah, maravilhoso. É, agência da ONU fala sobre trabalho digno para refugiados, né, que tentar acolher essas pessoas, porque eles vêm refugiado, mas não é que existe, né, um, um suporte, uma base, assim, então, é, ela dá palestras, e, e é isso, e é, essa é a história dela, rapidinha, mas que faz muito sentido e que mexeu bastante comigo, depois entrem lá no Instagram dela, que é Prudence Calumbay e Vejam todos os, é, os seminários que ela já deu. A, ela conta a história dela bem detalhada.
2: E eu achei muito interessante trazer essa visão, porque é, essa visão de a mulher negra, talvez, na África, ela é realmente a maioria, né? Então, não existe hum. uma questão, talvez, tão racial, tão forte lá no Congo. Então, quando ela chega no Brasil, que é um país estruturalmente racista, é, é. deve ser um... um é tudo... é. Eu não sei nem explicar. Eu não tava. Nunca na, na vida eu pensei nisso, como seria a vida de uma imigrante africana no Brasil. Porque, é. assim, agora, que eu tô dizendo, não, não os, os imigrantes que a gente já tem, né? Eu digo, tipo, contemporâneo. Muito interessante é. a visão.
3: Ela, eu esqueci de, de comentar, mas tem uma música da Isa, que é o Let Me Be the One, se eu não me engano. Que ela, ela gravou o clipe junto com a Isa, né? Ela ah, faz parte massa. do clipe e tudo mais. E é que bem legal rosa. ver. E ela fala da cultura dela também, né? que Ela traz um pouco da, do, da cultura dela do Congo pra cá. Então, as roupas que ela veste. É, é, ela aprendeu a falar português, né? Então, é legal ver o sotaque dela agora. E ela passa por todas as coisas que imigrantes passam, né? Que é a questão da língua, barreira, o choque cultural, é sendo refugiada. Então busca é busca de emprego, tudo isso, né? É. Exato.
0: Eu imagino que no começo deve ter uma, não sei como foi com ela. Se ela já chegou aqui com os documentos? É, no aqui não, no Brasil com os documentos dela? Ou se, porque tem uma fase também de quando acho que você é refugiado, né? Até você conseguir a sua documentação para ser con considerado um cidadão daquele país também é uma fase bem obscura, assim, né? Essa questão do racismo que a gente comentou, né? É porque a Gabieta falou, ah, porque lá no, no Congo ela era a maioria. E, e o mais louco do Brasil é que no Brasil ela também é a maioria.
2: Ah, é, sim, eu a, quero dizer mais claro,
0: é. Mas sim. claro que sim, tem muito mais é, pessoas brancas, talvez. Excelente, é.
2: Corte, porque no Brasil é, os negros são maioria, mas eles são tratados como, como minoria de diversidade de. Como é que é. explica isso, né? É, é diferente. É, e existe é, uma. Eu quero dizer que no, no Congo, aí, né? provavelmente. Não, não exista essa questão, talvez. Sim, forte,
0: não porque... é uma questão, né? É. Provavelmente. E no Brasil é. é... Tem um livro muito legal que eu estou lendo, que eu recomendo. Que é pequenininho e, e é um bom livro assim, para a gente aprender mais sobre a questão racista no Brasil. É... Chama-se Pequeno Manual de Racista, da Jamila Ribeiro. É um livro bem conhecido, eu acho. É... E é exatamente ele explica assim, como a gente esquece, assim, né? Porque foi uma um, é, a história do povo negro no Brasil foi desconstruída de uma forma assim, totalmente violenta, e, e a gente, quando aprende na escola sobre a escravidão, a gente aprende a, a história que os homens brancos contaram e deixa de aprender um monte de coisas dos homens negros e os homens e as mulheres negras, né, que, que, que passaram pela escravidão, e isso é faz com que a gente não veja por que, que o racismo existe no Brasil como existe. Então, eu recomendo muito esse livro.
1: Na questão do, dos refugiados uh, no Brasil, a, a legislação brasileira, eu estava uh, vendo sobre isso por causa do que tem agora uma grande imigração de, de venezuelanos, né eles fecharam a fronteira uh, no Acre, porque a situação da Venezuela, etc., e tem muita, tinha muita gente indo para o Brasil... E aí, a decisão do nosso governo foi fechar, a fronteira, etc. E, mas o Brasil tem um histórico de ser muito acolhedor a, aos refugiados, e tem uma legislação que prevê, inclusive, é, o direito a, a ter uma identidade, um uma RG, o, uma carteira de trabalho, e um CPF, eu acho, é, para quem entra no Brasil, né, no, no caso de refugiados, é, e, e eles têm esse atendimento é, de saúde, porque nem no caso dela. Ela chegou grávida, com certeza ela teve o, o filho dela no SUS, sem que fosse questionado por que, que ela tá lá, enfim, qualquer, qualquer razão. E, e a gente sempre foi esse, esse país que era conhecido por receber muito bem. Não só gringos, quando é, vão de visitar, e samba, mulheres... É, mas de rece recebia muito bem é, refugiados era um posicionamento do governo durante muitos anos de, de dar esse apoio porque Sim. claro eu sei que o número não é igual ao que vem para a Europa então é óbvio que a Europa também não pode né, falar ah, é liberado porque o Brasil recebe um número muito menor é, mas eu acho super legal isso que tinha essa, essa legislação e, e já ouvi histórias assim a, a minha mãe né ela é uma pessoa que ela fala com qualquer pessoa que ela encontra na rua e, e, e durante um tempo em São Paulo a é, a, Maísa. É, ela tá ouvindo, eu acho é, é, ela <risos> conversa <risos> com qualquer um ela conversa no mercado ela, ela para as pessoas na rua aleatória, conversa é assim, é, eu fico um pouco é, envergonhada até a gente tá no mercado, ela puxa a pessoa tá olhando o Nescau ela, ai ah, Nescau, né, melhor que Todd é, mas enfim <risos> ela conversa ela conversa às vezes com umas pessoas em São Paulo, chegou a receber é, muitos refugiados, assim, de, de Síria, durante um período, e ela fala que, ela co conversou com uma mulher, não sei de onde ela conhece, que eu não vou lembrar, porque ela conta tanta história que eu não vou lembrar, mas que a mulher falava, assim, que, tipo, o Brasil foi muito bom pra ela, assim, tipo, é óbvio que todo refugiado vem de uma situação absurdamente é, péssima, e e, assim, que a, a pessoa que foi refugiada, ela não foi porque ela quis, né? É a questão que, tipo, se ela passou por tudo isso, que nem é o caso da sua, da sua história, Sara da mulher que você contou, se ela saiu, se ela passou grávida, por Nador rios e não sei o que lá, não é porque ela estava, tipo, ai, gente, eu quero me mudar e vou tentar uma vida nova, igual foi o nosso não, caso de, de ser imigrante. É realmente, é... tipo, assim, não era insustentável e aí não tinha outro jeito do que botar meu filho numa jangada e ir no meio do mar pra tentar uma coisa que, tipo, aqui é, é insustentável, né? E, e aí essa mulher falou pra minha mãe que, cara, o Brasil é muito... Que ela, tipo assim, foi nessa de, tipo, vou tentar uma coisa melhor porque aqui é impossível. E, e que ela foi super bem recebida e as pessoas tratam ela bem, ela aprendeu português é, na convivência, assim... E, e ela era só essa mulher especificamente, né? não sei se é uma situação de todos os refugiados, acredito que ainda mais atualmente, com certeza não deve ser esse mar de rosas mas que a mulher era muito, muito grata assim ao Brasil e, e achou o Brasil área que foi ótimo com ela e deu vários suportes é, ela sendo refugiada e bom, né que tem histórias felizes e finais felizes para o refúgio
3: é, é ela as, as palestras que ela dá agora ela é ativista de direitos humanos mas com foco em refugiados é que refugiado é, precisa de trabalho digno e etc porque por mais que a gente acolha ainda existe a questão do preconceito e aí você vê que alguns refugiados acaba acabam tendo que é, trabalhar sem documentação no sentido de assim, ah, é um refugiado, então eu posso dar qualquer emprego, uhum. qualquer coisa. Não vai registrar não o cara, né? É, ou não assinar carteira, nada disso. E aí, é, essa ação que ela está fazendo junto com a Acnur é justamente contar a história de refugiados, contar como eles vivem, o que acontece, quem são eles de verdade, porque muitas vezes as pessoas é, acham isso que você falou, né, Ana? Que é, ah, eu vou ali para outro país, só porque eu acho que minha está é, tudo... Vou, vou buscar benefícios em outro país, ou algo do tipo, é, na verdade não, a sim. pessoa não, não escolheu isso, né, é, a, a Prudence, por exemplo, ela foi Miss Congo em 2004 nossa, então, tipo assim
1: tipo, ela tinha uma carreira estabelecida ela, ela era, carreira, é, é.
3: Sabe, uhum. é, eu queria também pedir para as pessoas irem lá no Instagram dela e também no Instagram da Acnur, que eles atuam em 135 países para salvar vidas e proteger os direitos e garantir um futuro digno às pessoas que foram forçadas a sair do próprio país.
1: Muito e... bom. Vamos postar no nosso Instagram depois, Sim. então.
3: Isso. E é muito legal. E aí, se alguém né, quiser ajudar, tem essa opção aí. Bom, Gabi, qual que é essa história? Engraçado que a gente decidiu as mulheres de uma forma é,
2: aleatória, digamos assim, não aleatória, né? Mas cada uma decidiu a sua, a gente não combinou não foi um combinado, mas temos, então, na verdade três histórias de refugiados, né?
1: Porque Manaí. eu tô me sentindo péssima porque assim deixa eu contar pra vocês como que rolou, foi tipo assim, gente a gente decidiu meio de última hora que a gente ia gravar esse episódio e aí foi tipo, tá, cada um é uma escolhe então é a mulher que quer contar a história e vem aqui e conta é. só que assim eu devia ter me informado, né porque vocês vieram conversar <risos> de refugiados e eu tipo, falo da menina da série que brigou com as carnadas <risos>
2: mas ela é super importante, ela tá fazendo um papel ela super é
3: importante
2: mas se a
1: gente tivesse feito uma temática refugiados eu tinha procurado uma refugiada eu também conheço uma refugiada ótima mas vocês deixarem aberto e eu acho que vocês combinaram nas minhas costas que vocês iam trazer refugiadas, entendeu e agora eu falei, assim, não, mas tudo bem tudo bem
2: foi uma coincidência boa, né? E a, a, a menina que eu trouxe, na verdade, é uma mulher síria, de 22 anos hoje, e o nome dela é Yusra Mardini, não vou saber falar, e ela morava em Damasco. E eu quero contar a história de como ela meio que saiu dessa situação de Damasco e foi para a Alemanha. Então, assim, é, ela é irmã, elas eram, tipo, uma das melhores nadadoras da Síria, elas competiam... E é muito engraçado até isso, porque parece que na infância da Yusda, ela tinha muito medo de água, medo de, de, de piscina e tudo mais, mas o pai dela insistiu, ensinou, e acabou virando o, o treinador dela. E aí ela começou a competir na Síria, e estava tudo ótimo, e aí do nada começou um monte de protesto e tudo mais, e é contra o governo, e o governo começou a, a retaliar forte. E isso se tornou uma guerra civil absurda na Síria, e, e essa família se viu no meio de um, de um bombardeio, digamos assim, né? E uhum. eles acabaram se mudando bastante lá dentro da Síria, ficavam em subúrbios, em lugares separados, mas chegou um momento que a assim, tinha tanque de guerra na rua, tinha, você é, ouvia metralhadora e tudo mais. E aí um dia eles estavam indo treinar, ela e o pai. Chegaram lá na piscina e tava a piscina tinha sido bombardeada. E aí eles ficaram, meu Deus do céu, eu acho que talvez seja a hora de a gente pensar em um, um será que a gente vai embora e tudo mais, e eles pensaram, ah, poxa, somos cinco, uma família de cinco, é, é o pai, a mãe e três filhas, como é que a gente vai, não tem como a gente chegar lá sem ser notado, digamos assim, parece que dois primos chegaram e falaram, vamos, tô planejando uma, é, uma fuga para a gente ir a Europa, e que tal se eu levar a, a Yusra e a filha mais velha? E deixa, uhum. vocês ficam e vocês vão depois. Aí, tudo bem, a ideia era ir para a Alemanha. Então, o eles, que, que eles fizeram? Eles foram para Istambul, na Turquia, para pegar um barco, para ir para a Europa. Aí tá, uhum. chegaram lá. E eles tinham que ficar escondidos, porque, assim, não eram bem recebidos. Assim, já estavam já como refugiados, como fugidos uhum. e tudo mais, então eles ficaram esperando o momento que eles pagaram uma pessoa para dizer o que eles poderiam sair naquele barco e tudo mais aí chegou e falaram, não, pode ir agora pode sair, pode sair saiu no barco lá todo mundo, não sei o que, não sei o que lá a guarda da Turquia falou, ei, vai não não vai não, pode uhum. voltando, e aí eles voltaram e aí ficou aquela coisa, meu Deus, o que, que a gente faz o que, que a gente faz, falaram vamos tentar a noite, tá bom uhum aí tá, resolveram tentar de novo porque a noite talvez não ia ter guarda ia ser mais fácil de sair e tudo mais aí conseguiram aí uns 15, 20 minutos depois que eles já estavam lá na frente no mar não sei o que, não sei o que lá o, o motor começou a fazer um barulhinho hum. meio estranho
0: ah,
2: e aí ai, ficou não, todo mundo, ai meu Deus, hein. ai meu Deus, meu Deus aí o motor quebrou nossa e aí tentaram consertar, não deu certo o, o barco começou a encher de água as pessoas desesperadas começaram a jogar todas as malas dela para fora, porque, uhum. meu Deus do céu, tá pesado, né?
3: Então, vamos jogar tudo para fora, não sei que, isso que é lá. Ah, mas ela é nadadora. Exato. Ai,
1: hum, tá. <risos> cara, você veio com spoiler.
3: Eu, eu lembrei agora que ela era nadadora. Tirou
1: o post da Gabi, velho.
3: Então,
2: <risos> tá tudo bem. E aí, Parece que o barco era para seis pessoas e tinham 20 pessoas. Nossa, e nessas 20 cara... pessoas, a maioria não sabia nadar. Caramba. Aí tá. Jogaram todas as malas fora e aí eles falaram: cara, não tem mais o que fazer. Vamos fazer o seguinte: nós que sabemos nadar, eram quatro pessoas que sabiam nadar. Vamos pular e a gente tenta levar o barco hum. até alguma terra. Uhum. Aí tá. <risos> é bem intenso. Eles ficaram três horas três horas, nadando com um... Nossa. Tipo assim, eles pegaram um barco para uma, uma corda e uhum. levando numa corda, nadando. Uhum. Até Caraca. eles chegarem na ilha de Lesbos. Tipo, a mão já estava sangrando, eles já estavam achando Caraca. que eles estavam é, quase desmaiando. Tanto que na hora que eles estavam quase chegando nessa praia, eles acharam que estavam delirando. Sabe uhum. quando você fica meio assim, uhum. não entendendo uhum. o que tá acontecendo. Aí tá, chegou na ilha de Lesbos, na praia, ufa, respirei. Aí veio a guarda. Não. não, 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 vamos prender vocês e levar para o campo de refugiados. E aí, o mais engraçado é que... No... Na verdade, o mais engraçado não é engraçado, mas eles acharam engraçado, porque eles começaram a rir. E falaram, hum. nossa, mas isso é muito melhor do que estava acontecendo há 15 minutos atrás. Ah, vamos sim, é vamos para campo de refugiados. Na hora, né? É, cara.
0: E, e aí... onde é para... Eu só pedi, para onde é que eles estavam tentando atravessar?
2: Para a Europa, para cá. Parece que queriam... ah, o, o destino final era a Alemanha. Mas parece ah. que a ilha de Lesbos é perto... É da Grécia, mas é perto de ah. Istambul. Então, tipo... Entendi. Era meio do caminho. Mas Aí, já era um
0: outro país, né? Então? Já era
2: outro país. Uhum. Aí, quando eles chegaram lá, foram para o campo de refugiados, e deve ter tido um monte de problema, mas eles conseguiram fugir. E, uhum. no fim, deu tudo certo, entre aspas, e chegaram na Alemanha. E, na Alemanha, ela teve muito suporte como refugiada e tudo mais, e ela começou a estudar e ter a oportunidade de fazer natação novamente. Uhum. Então, em menos de um ano, fazendo natação na Alemanha e tendo técnicos que conseguiram enxergar nela um potencial, eles falaram assim, nossa, isso era em 2016, tá? Não, isso era em 2015, quando, quando ela chegou na Alemanha. Falaram, você vai conseguir, vamos preparar você para a Olimpíada de 2020. Claro, só que a menina era tão boa... Coronavírus! A... <risos> Não, a menina era <risos> tão boa... Tão boa que em alguns meses ela conseguiu. Ela, ela só treinava, né? Estudava e treinava. Ela conseguiu ir na, na Olimpíada do Rio de Janeiro, de 2016. Ai, que Caraca. sorte! Que essa aqui não Caraca.
1: rolou. Se ela fosse esperar em 2020, vai saber é. quando ela ia nadar, coitada. Ainda bem que tem o tempo.
3: E os familiares dela? Porque ela foi primeiro, Já né? Já conto, peraí. Só
2: terminar. Ah, ela tá, foi pro tipo... Olimpíada. Paralho, Sarah! Você tá
1: foda vendo? <risos> a ah, porra
0: da é escorrendo <risos> toda hora.
2: Eu tô muito curiosa. <risos> ela, ela fez a, a Olimpíada, ela passou em algumas fases, mas não, não chegou a ganhar nenhuma medalha, nada disso, mas tudo bem, porque ela tava preparando mesmo, era pra 2020 que não aconteceu. Porém, uhum. a história uhum. terminou um pouco feliz, por quê? Ela chegou lá porque a, a Olimpíada resolveu fazer, assim, um, uma comitiva de refugiados. Foi por isso que ela teve a oportunidade de ir. E aí, tudo deu tudo certo, tá? Voltou pra Alemanha continua treinando. E, hoje em dia, ela vai, ela queria voltar para 2020, né? E ela queria representar os refugiados. Porque, uhum. e isso, eu acho que a história dela é, é essa parte importante. Porque ela não quer... Tipo assim, ela disse que ela não, não se importa de representar a Síria ou a Alemanha, o que ela quer representar é uma inspiração para os refugiados. E eu achei isso lindo. É. E a coisa, o que deu certo no final é que depois, eu não sei exatamente como se foi de barco também, mas os, <risos> todo, toda a família dela está na Alemanha, está todo mundo estruturado, ela está treinando, Ai, e hoje em dia ela ah. também é representante da ONU, e ela também faz palestras, e ela está muito ativista é, nessa, nessa visão de você é, se preocupar com com quem é refugiado, o que está acontecendo nos países dessas pessoas e tudo mais. Então foi uma história tensa, assim, mas muito,
0: um muito final. Feliz. Um final feliz
3: demais.
2: Ai, que legal. Gostei muito dessa história.
0: Que
3: legal. Eu nem dei tanto spoiler assim.
0: Mas não, não, mas foi divertido. Você nem sabia, não foi spoiler, Porque foi pergunta
3: é, eu mesmo. Sabia. Eu tava perguntando.
1: Não, mas o. Mas ela era nadadora. Isso foi perdi. Gabriel!
3: Eu estava tão invertida com a história que eu lembrei na hora, tipo, ai, ah, mas ela nada. Que sabe quando você tá caraca, você tá torcendo pro final feliz? Foi isso que aconteceu, me perdoa. Então, das
2: quatro pessoas que nadavam, duas eram nadadoras de competição. Então, eu acho que talvez por isso que deu certo. Ó, claro.
3: Ouvindo essas histórias só me faz pensar que eu preciso checar meus privilégios, né, gente? Muito. Caraca. Eu, eu ia aguentar 20
2: minutos no barco, puxando o é. um barco.
0: Essa história dos barcos, do barco, né, é muito acho, representativa assim, porque é o que rola, né, quando quando eles tentam fugir de um país para outro, tem que ser de barco e aí é um barco super lotado e aí que afunda e aí, nossa, cara.
2: Quanta gente morreu, né?
0: É. Tipo assim, pra você submeter isso, a situação tem que estar tá muito, muito ruim onde você tá. Então você imagina como é que tava a situação onde eles estavam, né?
2: E ela, no fundo, salvou 19 pessoas, né? Quer dizer, 19 pessoas não, porque quatro, né, estavam... Também uhum. salvando, mas ela salvou 16 pessoas É Nossa, uma história muito realmente muito foda E ela só tem 22 anos E ela é a coisinha mais linda, ela é pequenininha
1: Ah, ah é?
2: Ela é que muito fofa. linda Eu fico Eu...
1: chocada com essas pessoas jovens Que já fizeram várias coisas Eu fico tipo, assim, meu, Deus, meu Deus O
2: nome dela é Yusda Mardini e o Instagram dela, por exemplo, tem 127 mil seguidores. E ela ela faz várias campanhas, tanto pra Olimpíada, quanto para ONU, negócio de refugiado. E, cara, ela é muito, muito demais. Eu tô realmente apaixonada por ela. Muito legal. E usa com Y, Gabi? Então, no Instagram, é Mardini, tipo M-A-R-D-I-N-I-Y. S-R-A, mas o nome dela é com U, tá? É Y-U. Ah, tá. Achei. Mas Ai,
1: ela tá em tudo. Eu, eu não esperava essa pessoa eu que eu vi na foto, gente. Eu
2: comecei a ler, eu falei, gente, essa menininha, ela é tão baixinha, tão pequena, é. mas não, ela é, ela é, tipo,
1: toda... Caraca, essa, essa mina nadou com um barco, Caroso, eu tô chocada. Né? <risos> gente, e ela é linda, né? Gente, vai ver o Instagram dela, ela é, tipo, gente... Ela ah, deve ter 1,50. ela é muito pequenininha e delicadinha. É. Oh, ela é Caramba. Muito. É isso aí. E ela tem o quê? 127 mil seguidores, ou seja, pouco, né? Para uma pessoa que passou por tudo isso, ela deveria ter uns 300 milhões. Então vão seguir, por favor, em vez é. de ficar seguindo outras pessoas. Vamos para os quadros? Bora. Bora.
3: Agora, com vocês o quadro Expectativa versus
1: realidade. Bom, expectativa, né? Em 2021, a gente já tinha uma expectativa de não estar tá precisando falar de igualdade salarial, de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, de dia da mulher. É assim: ó ótimo que a gente tenha um dia. Especial para é, relembrar da luta de várias mulheres para a gente chegar até onde estamos. Mas o ideal, a expectativa mesmo, era que não precisasse mais se reivindicar certas coisas que ainda estamos reivindicando em 2021. E aí a realidade é que o quê? Pandemia, a gente só regrediu. É, aumentou casos de violência doméstica contra as mulheres no ano da pandemia é, em recesso econômico, as mulheres são as mais prejudicadas é, com a questão de ter que voltar a trabalhar em casa, né? Para quem pôde voltar a trabalhar de casa, é, o, a questão de ter que lidar com os filhos fora da escola, coisas, é, ter que ter né, cuidar da casa que ainda, infelizmente, é o é, trabalho só de mulheres em muitos em muitos lares. É, então a gente já tem alguns dados apesar da pandemia não ter acabado é, de, de quanto isso prejudicou mais as mulheres na questão de mercado de trabalho é, a pandemia os maiores é, as perdas de emprego foram maiores em mulheres do que homens e os casos de violência doméstica em muitos e muitos, muitos países é, aumentaram drasticamente durante a pandemia as pessoas poderem sair, pedir ajuda e terem é, redes de apoio, então infelizmente, baixo astral esse expectativa é realidade mas é isso, nossa expectativa era não precisar mais estar falando sobre essas coisas e só piorou
3: a gente vai continuar falando enquanto continuar acontecendo sim, sim. Sim.
1: exatamente
0: próximo quadro é a indicação da semana
2: a indicação da semana é um livro que faz parte tipo, de uma coleção é, chamada Rebel Girls, que tem histórias de mulheres é, inspiradoras, fantásticas e históricas e tudo mais. E esse é exatamente que eu quero falar, que é, em inglês é Good Night Stories for Rebel Girls, é, 100 Immigrants, Women Who Changed the World. Em português é 100 Mulheres Imigrantes que Mudaram o Mundo. Esse livro é super interessante porque ele é focado em crianças, mas ele é para todas as idades. E ele conta histórias de 100 mulheres que foram importantes que fizeram alguma coisa e elas são imigrantes. E tem também podcast, tem podcast em português, tem podcast em inglês. Então, assim, é muito material, muita gente que você precisa conhecer, porque acho importante como o homem... Ele sempre está lá no, no protagonismo dele, né? Então a gente tem que fazer o seguinte: parar de ouvir eles e prestar atenção na, na gente. Então vai dar, Sim. vai lá dar da like, dar seguidor para essa gente. Vamos ouvir o que essas mulheres fizeram, o que, que a gente pode aprender e se inspirar com elas.
1: Sim, é o história de Ninar para Garotos rebeldes em português, né, Gabi? Isso. Mas
2: o esse nome, esse livro
1: específico, o isso que você falou é o nome da
2: série toda. E esse livro, especificamente, ah, tá. é o 100 Mulheres é, Imigrantes. É, então, acho que super vale a pena. E tem muito material mesmo. Eles realmente mandam ver no conteúdo.
0: Sim, e tem também, só finalizando aí a dica, tem uma Milos, um... Uma Milos, não, desculpa. Um, um podcast do B9 sobre essa série também. Que é o... É Histórias para dormir para meninas sabias, não é isso? Então, é recomendamos esse também. Maravilhoso, muito bom.
2: Sempre bom, sempre hoje. bom. São histórias fantásticas. Hoje foi demais. Foi, foi profundo, bom, mas foi importante. Feliz dia das mulheres. Acho
0: que não é feliz, né? É feliz esse dia? Eu não sei se é feliz ou não.
1: É que era parte dos expectativas eu falar que a gente ia ganhar uma flor velha, ah, um é? chocolate velho. Eu não incluí, mas vou incluir agora, que é respeito, né? Pode dar uma florzinha, pode dar um chocolate. Não me dá flor, me dá respeito e me dá aumento. um aumento também. É, presentes estão liberados, mas preferimos o, a apreciação em dinheiro, em jobs e espaço respeito. para falar. E respeito. Respeito. Não morrer, não morrer eu acho que também... É interessante, né? Acho é, que pode. Ir.
3: É um presente não bom, mostrar, é um né?
2: presente bom.
1: Ah, não, não, não nos mate. Obrigada.
2: Nos vemos então em uma semana, talvez, porque esse episódio aqui foi extra, hein? Foi extra. É
3: episódio surpresa. Beijo, gente. Tchau. Tchau.